0: Şimdi sizinle boğaz metnini paylaşacağım. Bültenlerimizde dördüncü sayfada, Yakup 4, 1'den 13'e kadar, Yakup 5, 12. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin, bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz, kıskanıyorsunuz. Ve isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Aradığınızı bulamıyorsunuz çünkü Tanrıdan bilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz çünkü tutkularınız uğruna kullanmayı arzulayarak kötü amaçla diliyorsunuz. Ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Sizce kutsal yazı boş yere mi? Şöyle diyor. Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin. Sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşan o da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar! Ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar! Yüreklerinizi patlayın. Kederlinin yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Sizi yüceltecektir. Kardeşlerim birbirinizi kötülemeyin. Kardeşini kötüleyen ya da yargılayan kişi... Yasayı kötülemiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılayan, yargılarsan yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun? Her şeyden önce kardeşlerim yemin etmeyin, ne gök üzerine ne yer üzerine... Ne de başka herhangi bir şey üzerine. Söylemek istediğiniz söz evet ise, evet. Hayır ise, hayır deyin ki yargıya uğramayasanız. Tanrı sözüdür.
1: Çok teşekkürler. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çocuklar çıkınca bayağı boşalıyor buraları ha. Ben de çocuklarla mı gitseydim? <gülüyor>
0: İki
1: hafta evvel e, çocuklarla, ailemle bir yere gittik ve en küçüğümüz parmağını bir yere sürttü. Ve bayağı bir e, bayağı bir yara oluştu. Ve çok ağladı ve çok acıdı. E, i̇şte yara bandı aradık. Ve merhem aradık. E, ve en sonunda merhemi bulduk. Merhemi alıp... E, Parmağını uyguladık, yarabandından bandından kapattık. Size de oldu mu öyle bir şey? Parmağınızı, ayağınızı, dizinizin yaraladığınız. Hiç olmadı mı? Tamam, En azından birkaç kişi. Sizinle bunu neden paylaşıyorum? Bugünkü bakacağımız konu aslında bütün baktığımız mektup. Yakup'un yazdığı mektup. Yakup İsa'nın yarı kardeşiydi. Bildiğinize göre. Milattan sonra 40'lar yerinde yazılmış bir mektup. Yakup bu... Sözlerini, yazdıklarını, hatta sadece kendini yazdıklarını değil, eski antlaşmayı, Tevrat'ı, evvelden yazılmış olan bütün her şeyi insanların bir a, merhem ve bir yara bandı gibi kullanmaları için yazıyor. Ve bilmiyorum, a, bugün a, buraya geldiniz, ayağınıza sağlık a, farklı, a, dünya görüşlerden bir araya gelip haydaş, hayatta paydaşlık yapıp birbirimize teşvik olmak için bunu bu ruhsal işi birkaç yıldır yapıyoruz. Farklı yerlerde yapıyoruz. Bugün buradayız. Su, Lebon Kilisesi'nin bahçesindeyiz. Başka zamanlar Kadıköy sinemasındayız. Ve vizyonumuz bu, bu, bu şehrin güzelleştirilmesine destek olmak. Bütün insanlar için daha güzel bir ortam oluşması destek olmak. Ama bunu yapabilmemiz için Yakup'un yazdıklarını ilk önce kendimize uygulamamız lazım. Bunu yapabilmemiz için bizden başlamamız lazım. Ve biz bu seride toplumsal sıkıntılara bakıyoruz ve bir sıkıntı ilişkiler. İlişkiler bozuluyor, ilişkiler çürüyor. En iyi dostlar 3-4 yıl sonra düşman oluyor, kavga ediyor, küfür ediyor, küsüyor, kin tutuyor, kötülüyor, dedikodu yazıyor. Ve, ve Yakup'un yazdığı bir miktar, mektubun bir miktarı bu ilişkilerle ilgileniyor, ona odak veriyor. Ve bugün dost olmak ne demektir? konusuna bakacağız. Bir dost olmak, arkadaş olmak ne demektir? Ve iletişimimizi nasıl sürdürmemiz lazım? Dost olabilmemiz için. Yani e, belki kafanız biraz karıştı. Belki me mektubu okudunuz. Belki buradaki büyükendeki ayetleri okudunuz ki birkaç haftadır yapıyoruz. Ocak ayından beri Yakup'tayız. E, ve Yakup'un yöntemi belki biraz kafanızı karıştı. Belki diyorsunuz ki ya bu yani yap ...yapma listesi gibi bir şey. Yani işte Yakup şunu şunu yap, şunu yap, şunu yap. Şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma. Şunu yap, şunu, yap şunu, şunu, şunu, şunu, şunu, yapma. Ve böyle sanki çok böyle bir yasa kitabı okurmuş gibi geliyor. Ve bak insanlar böyle benim gibiseniz biraz... ...insan bunalıyor. Böyle artık yeter ya. Hep de yani yap yapma biraz başka bir şeyler yazamaz mısın diye. Ama bakın Yakup'un burada bir sistematik yöntemi var. Ve belki bunu gözden kaçırabiliriz. Bugün doğru... Ve doğru sözler kötülemekle ilgileniyoruz. Ve Yakup'un burada yapmaya denediği şey ve tema nedir? Pratik ve etkili bir iman hayatının yaşamının gizeminden bahsediyor. Yani bu prensipleri nasıl uygulayabiliriz? İmanlı olarak İsa'ya inanıyoruz dediğimizde, Kelama inanıyoruz dediğimizde bunlara göre nasıl adım atabiliriz? Bunları nasıl pratik bir şekilde hayatımıza nasıl parmağımızdaki yaraya merhem uyguluyorsak bu kelamlarımızı nasıl uygulayabiliriz? Ve, ve müjdeyi nasıl hayatımıza uygulayabiliriz? Ve gizem bu. Yakup diyor ki o sözleri dinleyip unutursan hepsi boş. Hiç dinleme daha iyi diyor. Birinci bölümde 23. ayette anahtar ayete baktık. Bir, bir, bir kelamı bir aynayla kıyaslı. Eminim ki hepiniz evden çıkmadan aynaya bakıyorsunuzdur. En azından hanımlar bakıyordur. Umarım erkekler de bakıyordur. <gülüyor> Bazen çok garip şeyler olabilir bakmazsak. Ee, ve, ve Yakup diyor ki aynaya bakıp gördüğünü unutan çok yanlış yapıyor. Çok tehlikeli bir yöntem seçiyor diyor. Ve imanımızda böyle yürürsek o zaman etkisiz ve boş yani sadece sözlerden oluşan bir, e, bir yapı. Yani gerçek iman değil diyor. Ve sır şudur diyor. O gerçeği, yasayı, Musa'nın yazdıklarını, sonraki yazarların yazdığını duyup kalbimize uygulamamız lazım diyor. Merhem gibi uygulamamız lazım ve... Yüreğimizi, kalbimizi tutuşturana kadar uygulamamız lazım. Alevlerine kadar tutuşturmamız lazım. Hayatımızda hissedip etkilenebilene kadar tutuşturmamız lazım diyor. Ve bakın bunun farklı sözünü İsa da söylüyor. İsa mesela öğrencilerine vaaz verdiğinde diyor ki kulağı olan işitsin diyor. Böyle dağdaki vaazı çıkıyor. Birçok insan işte yüz binlerce insan geliyor dinliyor. Ya kaç binse bilmiyorum. Ve en diyor ki kulağı olan işitsin diyor. Ya ne demek yani kulaksız insan mı vardı o zaman? Hayır. Ama kulağı olup aynı zamanda işitmek farklı şeyler. Bakın bazılarınızdan hafta içinde e, irtibatta kalıyoruz. Ve, ve bazılarınız bana sonradan diyor. Aa bak geçen hafta söylediklerin gerçekten hayatıma dokundu. E, evet geçen hafta e, şundan bahsettin Ve biz şöyle uyguladık. Söylediklerini unutmadık. Ve hayatımızı şöyle değiştirmeye çalıştık. Çok teşekkürler. Rabbim yücelik olsun. Bazılarınız gibi dinliyor çok güzeldi, çok teşekkürlerdi. Sonra soruyor, neyi beğendin diyorum. Abi ya unuttum diyor. Tam olarak ne üzerine konuşmuştun? Konu neydi? Hatırlatır mısın? Bak Yakup'un bize uyardığı şey bu. Aynaya bakıp unutursak etkisiz kalıyor. Buraya gelmek bir şey değil. Belki belki bu bir alışkanlık hale geldi ve bu bir tehlike. Belki bütün bu metinleri 3 defa, 10 defa okudunuz ve yeni bir şey anlatmıyor artık bana diyorsunuz. Ama bilmek ve uygulamak dünya kadar farklı bir şey. Arasında uçurumlar var. Ve Yakup'un istediği bu kelimeleri sadece duymak değil, uygulamak. Son haftalara baktığınızda Rabbin sözünü uyguladınız mı? Hristiyanlara konuşuyorum şimdi. İsa'ya inanıyorum yani. Neyi uyguladınız? Yoksa sadece bilmek peşinde misiniz? Paulus diyor ki bilmek böbürlendirir diyor, kibirlendirir diyor. Ama sevgi bizi değiştirir diyor. Ve bugün bu konumuzun a, kutupları aşağı yukarı bunlar. Dedikodudan bahsediyoruz bugün. A, kötülemeden bahsediyoruz. Ya, yargılayıcı bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ve bilmiyorum kendi hayatına baktığınızda böyle yöntemler yönler görüyor musunuz? Ara sıra kendinizi böyle... Tutukluyor musunuz? Ah dedikodu yaptım ya istemeden. Ah istemeden kardeşimi kötüledim, küçümsedim. İstemeden aslında sevdiğim bir insanı yargıladım. Ve Yakup burada sadece bunu yapıyorsan vazgeç ve bırak demiyor. Ve sadece bunu yapıyorsan kötüsün, ondan yapıyorsun demiyor. Hayır sen de yapıyorsan İsa'nın anlattıklarını daha tam kavramamışsın da ondan diyor. Müjdeyi, iyi haberi anlamamışsın. İsa'nın ne anlatmak istediği, hangi yolu izah etmek istediğini daha anlamamışsın. Ondan hala bundan vazgeçemiyorsun diyor. Kalbinin değişmesi lazım ve alevlenmesi lazım diyor. Bu bölümde dost olmaktan bahsediyor ve size çok üç kelimeyle bahsedeyim. Yakup'un söylediği çok basit. Aslında ondan sonra elveda ev deyip eve gidebiliriz. Dost olmak, sevgiyle doğruyu konuşmak biridir. Çok basit. Dost olmak, sevgiyle doğruyu konuşmak Üç şey. Şimdi bunu sırasına biraz değiş dokuş yapıp, teker teker duyleyeceğim konuşmak tam ne kastediyor Yakup doğruyu konuşmak ne demek Yakup'a göre ve sevgiyle doğruyu konuşmak Yakup'a göre ne demek üç şey konuşmak nedir doğruyu konuşmak nedir sevgiyle doğruyu konuşmak nedir çok basit ve Odak noktamız 7 ve 12 ayet olacak Geçen hafta bu metnin bir parçasını zaten kapsamıştır Hazır mısınız? Başlayalım mı? Konuşmak. Yakup konuşmaktan neyi kastediyor? Konuşmak, iletişim nasıl bir şey? Bakın size metnin biraz akıntısı, akışını hatırlatmak istiyorum. Dördüncü ve altıncı ayete bakarsanız, geçen hafta da oraya kadar aşağı yukarı yapmıştık. Bize konuşmaktan evvel, bir gerçeklik kontrolü sağlamamızı istiyor. Gerçeklik kontrolü. Yani nasıl? Diyor ki dördüncü, beşinci ve altıncı ayetin. Bakın bu Allah'ın öncelikleridir diyor. Tanrı size baktığınızda bunlara değer veriyor diyor. Tanrı sizi değerlendirdiğinizde, tarttığınızda bunlara dikkat ed ediyor diyor. Sizi bu şekilde değerlendirecek diyor. Yani... Tanrı'ya inanıp inanmadığınızı bilmiyorsanız farklı bir şekilde de söyleyebilirim. Evrenin yapısı budur diyor. Ya bir araba var ya, veya test alalım, güzel bir elektronik araba. Bu arabayı birisi inşa etti, belirli bir sisteme göre inşa etti. Ve Yakup diyor ki bak bu arabanın inşa yöntemi budur. Buna göre kullanırsan sağlıklı gidersin. Suya girmeye çalışırsan sağlıksız gidersin. Çünkü onun için yaratılmamış, onun için icat edilmemiş. Evrenin yöntemi bu. Evrenin işleyişi, mekanizması bu. Ve sonra yedinci ve onuncu ayet arasında bakarsanız bize gerçeklik kontrolü sağlamak için diyor ki masum değilsiniz diyor. Tam tersine. Bakın biraz detaylı gireyim biraz uçtum ilk baştaki ayetleri ama diyor ki bunun için tanrıya bağımlı olun. İblise karşı direnin. Yani burada bir şeytan var. Bir kötülük var. Ve bizi işgal etmek istiyor. Bizi kandırmaya çalışıyor. Bizi kötüye yönlendirmeye çalışıyor. Bu gerçek bu. Yakup bundan bahsediyor. Ve diyor ki sığının Tanrı'ya yaklaşın. O zaman o da size yaklaşacaktır. Yani iyiye sığının. iyiye kaçın. Sonra devam ediyor. Ey günahkarlar. Bakın Yakup sokakta vaz vermiyor. Yakup imanlı kardeşlere mektup yazıyor. Ey günahkarlar! Ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar! Yüreklerinizi patlayın. Bakın bu ayetler bize neyi anlatıyor? Diyor ki, bize bir sıkıntı var. Masum değiliz. İçimizde bir bozukluk var. Ve biz böyle devamlı bozuk alışveriş arabası gibi tekerlek düz gitmiyor. Hep sola sapıyor bize. Hep biz karşı koymamız lazım. Hep kötüye bir dürtü var. Ve bizi uyarıyor. Ve hatırlatıyor. Ve aynı zamanda Bundan sonra 10. ayetten 11. ayete geçmeden evvel sizin Yakup'un evvelden yazdıklarını hatırlatmam lazım. Yakup evvelden sözlerimizin gücünden bahsetti. Son haftalarda baktık. Mahvetme yetkisinden bahsetti. Yakup 2, Yakup 3. Süleyman'ın özdeyişini hatırlatayım. Diyor ki ölüm ve hayat dilin elimdedir diyor. Yani sizin söylediğiniz kelime karşıdaki insanı ya öldürebilir veyahut ona yaşam verebilir. Bu kadar ciddi bir şekilde bu kadar ciddi boyalarla çiziyor bu, bu sözlerin yetkisini. Sebebine de baktık hatırlarsanız dedik ki Tanrı nasıl yaratıyor Allah nasıl yaratıyor kelamından yaratıyor değil mi? Işık olsun ışık oluyor. Güneş olsun güneş oluyor. Deniz olsun deniz konuşuyor. Ve biz de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak bizim sözümüzün de yaratıcı gücü var. Tanrı'yla bir değil. Ama ufak tefek az çok yetkisi var. Psikologlar mesela şöyle yazıyor. Diyor ki bilinçaltımız duyduklarını tam anlamıyla yorumlar. Böylece ağzımızdan çıkan kelimeler yaşadığımız gerçekliği yaratır. Ya bu çok dürtücü bir iddia. Ağzımızdan çıkan kelimeler yaşadığımız ge gerçekliği yaratır. Zamanla dünyamız ve yaşadığımız gerçek kelimelerimize göre değişir. Yani bu seküler bir psikolog. imanlı birisi değil. İsa daha da sert söylüyor. Diyor ki her sözünüzün bir değeri var ve ağırlığı var diyor. İsa öğrencileri şöyle söylüyor. Mata 12'de diyor ki size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş ve lüzumsuz söz için yargı gününde hesap verecektir diyor. Ve çok ilginç bir şey belki bazılarınız düşünüyorsunuz Tanrı varsa yargı gününde nasıl yargı günde nasıl yapacak? Kelam mı soracak? Ayet mi soracak? E ben inanmıyorum kelama nasıl olacak? Hayır çok basit. Kendi sözlerinizle aklanacaksınız, Kendi sözlerinizle mahkum edileceksiniz, Kendi konuştuğumuz sözlerimizle Tanrı bizi yargılayacak. Çok basit. Hiçbir kelama ihtiyaç yok. Hiçbir kutsal kitaba da ihtiyaç yok. Nasıl olacak biliyor musunuz? Uçakta kara kutular var. Her şey kaydediyor. Bizim de kara kutumuz var. Her şey kaydediyor. Birisi bana bir kötülük yaptığında, kızdığımda bunun kötülük olarak alımsadığımı anlıyorum ve kanıtlıyorum. Ama aynı şeyi başka bir insana yaptığında o zaman Tanrı beni bundan yardım edecek. Diyecek sen bak. Ayşe sana bunu yaptığında kızmadın mı? Haksızlık olarak değerlendirmedin mi? Ama sen sonra gittin aynı şeyi başka insanda yapmadın mı? Nasıl yaparsın? Nasıl cesaret edersin? Yargı böyle olacak. Ve Yakup'un 5. bölümün 12. ayetinde bakın en sondan başlıyorum. Orada diyor ki her şeyden önce kardeşin yemin etmeyin. Ne gök üzerine ne yer üzerine ne de başka herhangi bir şey üzerinde. Söylemek istediğiniz söz evet ise evet. Hayır ise hayır olsun. Ki yargıya uğramayasınız. Şimdi diyeceksiniz ki peki yemin etmek ne alakalı? Bakın burada yeminden daha fazla iletişim kurallarından bahsediyor İsa. Bizim standartımızdan bahsediyor ki Yakup burada birebir İsa'nın sözlerini alıntı olarak kullanıyor. Dağdaki vaazın sözlerini birebir kullanıyor. Ve ne diyor? İsa'nın sözlerini birebir tekrar veriyor. Neden? Yemin etmek yasak mı? Bakın mevzu burada başka bir şey. Yapmış söylemek istediği şey her sözünüz sanki yemin edermiş gibi konuşun. Yani yemin etmişsiniz, yemin etmemişsiniz Allah için hiç fark etmez. Ağzınızdan çıktız çıkan söz her zaman aynı ağırlığı ve aynı değeri ve aynı önemi taşıması lazım. Yani şöyle değil. Kankanızla konuşuyorsunuz, bir şey anlatıyor. Sonra inanmıyorsun diyor. Ya abi vallahi yemin ederim öyleydi. E ne olmuş yemin etmişsin? Evvelten söyledin yetmedi mi? Yani doğruyu söylediysen doğruyu söyledin. Yalnız söyleysen yanlış söyledin. Yemin önemli değil. Sözlerin ciddiyeti, önemi ve ağırlığı hep aynı. Bu konuşma. Bu konuşma. Yakup bize konuşmanın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Her sözünüz evetse evet hayırsa hayır olsun. İkinci noktama geçiyorum. Doğruyu konuşmak. 11. ayete bakarsanız diyor kardeşlerim birbirinizi kötülemeyin. Kardeşini kötüleyen ya da yargılayan kişi yasayı kötülemiş ve yargılamış olur. Yakup burada yargılamaktan bahsediyor. Kötülemekten bahsediyor. Dedikodudan bahsediyor. Ne demek istiyor bize? Yani bazılarınız bunu okuyup diyebilir ki tamam o zaman artık her şeye amin ve evet mi diyeceğim. Yani bir insan yanlış bir şey yaptığında ona karşı bir söz söylemem yasak mı? Çünkü hep, yani hep bunu söylemem lazım? Hayır bakın ahlaki değerlendirmeden bahsetmiyor Yakup. Hiçbir şey yanlış demekten de bahsetmiyor. Çünkü Yakup zaten bütün mektup boyunca, kendi kafasına, kendi anlayışına İsa'dan öğrendiğine göre doğru ve yanlışı bize devamlı ve devamlı sergileyip vurguluyor. Yakup burada başka şeyden bahsediyor. İçimizde bulunan bir yargılama ruhundan bahsediyor. Ve diyor ki, yargılama ruhu sizi karakterize etmemesi lazım diyor. Yargılama ruhu sizden uzak olması lazım diyor. Size bir örnek vereyim. Arkadaşınızdan konuşuyorsunuz. Üçüncü bir şahısdan hakkında konuşuyorsunuz Ama o üçüncü şahıs yanınızda değil. Ve onu ilgilendiren şeyleri anlatıyorsunuz. Bakın bu dedikodu. Dedikodu olmaması lazım. Ve bakın burada kötülemek veyahut kötü konuşmak Yalan söylemek illaki değil. Burada Yakup'un bahsettiği illaki yalan söylemek değil. Yalan söylemek olsa yalan söylemeyin der. İftira atmak değil. Tabii ki bunlar da dahil Bunları da yapmayın diyor. Ama burada Yakup daha derin bir şeyden bahsediyor sanki. Yakup'un kastettiği başka bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şöyle bir şey iddia edeyim. Yüzde yüz doğru olanı söylediğinize rağmen yine de bazı insanları konuşuş tarzından ötürü kötüleme imkanınız var. Yüzde yüz doğruyu söylediğiniz halde yalan söylemiyorsunuz, iftira atmıyorsunuz, gerçek olmayanı anlatmıyorsunuz. Yüzde yüz doğruyu anlatıyorsunuz ama söyleyiş tarzınız bu insanı kötülüyor, küçümsüyor, alçaltıyor. Yakup bundan bahsediyor. Bir örnek vereyim size sınavdan geçtiniz ve diyorsunuz ki eve gidiyorsunuz atıyorum iş iş başvurusu olabilir Türk Hava Yollarınızda bir bin kişiyle geçtiniz diyorsunuz ki ya sınav kolaydı ama hiç kimse soruları başaramadı tabi benden benden başka belki doğruyu söylüyorsunuz. <gülüyor> Ama şu an kendinizi yükseldiniz ve bütün herkese alçaltınız, küçümsediniz, anlıyor musunuz? Yakup bundan bahsediyor. Gerçeği belirli bir şekilde anlatmaktan bahsediyor. Yakup burada sadece doğruyu söylemekten değil, doğrunun ötesinden bahsediyor. Yakup'un sorduğu soru şu, anlattığını neden anlatıyorsun? Paylaştığını hangi amaçla paylaşıyorsun? Konuşma amacın nedir? Bakın doğruyu kullanıp insanları cezalandırmak için de kullanabiliriz. Doğruyu alıp kötü amaçlarla da kullanabiliriz. Yakup'undan bahsediyorum. İyilik etmeye mi kullanıyorsun? Onları yüceltmeye ve teşvik etmek için mi kullanıyorsun? Yoksa cezalandırmak için, vurmak için? kullanıyorsun Ve bakın dost olmak ne demek dedik. Bakın dost olmak şu demek değil. Bir insanın üzerinde hakim olarak oturursanız dostluğunuzu kaybettiniz. Çünkü o zaman eşit seviyede iletişim kurmuyoruz. Üstten çek aşağı vuruyorsunuz. Yargıç, yargıcın görevi bir insanla iletişim kurmak değil. Yargıcın görevi yargılamak. Ve bir insan, bir insanı baştan atmak, belki geri ödemek, belki bir haksızlık var ortada. Belki, belki e, sosyal açıdan zedelemek. Yargıcın görevi farklı. Ve bir dostun görevi farklı. Yargıcın kararı bir insanı ciddi bir şekilde incitebilir. Ve o yetkisi var. Ama bir dostun bu yetkisi yok. Dediğim gibi, hedef, İyilik yapmaksa, hedef kötülük yapmaksa bunu yapmaması lazım. Hedef iyilik yapmaksa o başka bir şey. Bunu kendi hayatınızda görüyor musunuz? Kendi hayatınızda doğruyu kullanıp ben doğru, bak hep doğruyu söyledim. Hep doğruyu söyledim. Ama doğruyu söylüyorsunuz ve yine de inciterek kullanıyorsunuz. Bunu gördünüz mü hiç hayatınızda? Peki nasıl doğruyu söylememiz lazım? İsa bize Mata 7'de örnek veriyor. Diyor ki kardeşinde bir şey gördüğünde, yardım etmek için gittiğinde önce kendi eksikliklerini aş ve ondan sonra konuş. Size kısaca, kısaca birkaç prensip vereyim. İlk önce bir insanı insana doğru söylemek istediğimizde, gereken şey doğruysa kendimizi sorgulamamız lazım. Konuşma amacım nedir? Beni mi rahatsız ediyor? beni mi sinirlendiriyor? Konuşma sebebim bencil mi? Konuşma sebebim artık bıktımdan dolayı mı? Konuşma sebebi beni rahatsız ettiğinden dolayı mı? Beni dolayı mı? Yoksa konuşma sebebim gerçekten bu insana yardım etmek istediğimden, bu insana hizmet istediğimden, bu, bu insana iyilik etmek istediğimden mi kaynaklı? Bu birinci. İkincisi, Allah'a dua edip bilgelik istediniz mi? Konuşmadan evvel... ...yatay ilişkilerden ...ilgilenmeden evvel... ...dikey ilişkiye gidip sorup dua ettiniz... ...bilgelik istediniz mi? Gerçekten gidip konuşayım mı? Ne söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Bu insan beni doğru anlayacak mı? Bu insanı ben incitecek miyim acaba istemeden? Bu neden önemli? Çünkü bir insanı iyileştirmek bizim elimizde değil... Tanrı'nın elinde, o bizi bir alet olarak kullanabilir. Üçüncü soru, bir şey gördünüz, bir şey rahatsız etti ama bu sadece tek defa mı gördünüz, tek olay mı? Atıyorum birisi size sokakta 10 defa selam verir, bir defa selam vermedi ve siz diyorsunuz bak geçen gün sen beni gördün ama selam vermedin. bu ne kadar küstahlık ya. Yoksa devamlı sergilenen bir davranış mı? Kalıp ha kalıp hale gelmiş bir şey mi? Tek olaysa unutun, vazgeçin. Sağlıklı bir şey değil. Dördüncü soru. Belki çok sayıda eleştirilecek şeyler gördünüz sizce. Belki 6-7-8 tane şey gördünüz. Ama bakın sözlerle iletişime geçmek bir cerrahı bıçağa alıp Kanseri kesmek gibi bir şey. Ve doktor her zaman önce bir şeye odaklanır. Bu insana konuşmaya yola çıktığınızda sadece tek şeye odaklanmaya razı mısınız? Bunun için de bilgelik lazım. On şey değil. Çünkü bir diyelim ki kolunda var, burasında var, burası 10 On yerini kesersen adam ölür. Doktorunuz söyler size bunu. Beşinci soru. Ameliyat ederken, madem Rab'le dua ettiniz, madem ki devamlı sergilenen bir şey ve eminsiniz bunu kendiniz için yapmıyorsunuz, karşınızdaki insana iyilik yapmak için yapıyorsunuz, ameliyatta mümkün olan en küçük zararı vermeye kararlı mısınız? O sözlerinizden bıçak gibi keserken en küçük yeri kesmeye razı mısınız? Ve son olarak gördüklerinizi gözlemlediklerinizi varsayım olarak değil sadece soru olarak sunmaya hazır mısınız? Ne çok defa bir insan bir şey gözlemliyoruz ama aklımızda bir yargı oluşuyor. Ve bu yargı gözlemlediğiniz şey değil. Bu yargı sizin gördüğünüzün yorumu. Dikkatli olmamız lazım. Konuşmak nedir? Doğruyu konuşmak nedir? Ve nasıl konuşabiliriz? Ve şimdi bunu sevgiyle nasıl yapabiliriz? Son noktama geliyorum. 11. ayete tekrar bakalım. Kardeşlerim birbirinizi kötülemeyin. Kardeşini kötüleyen ya da yargılayan kişi... ...yasayı kötülemiş ve yargılamış olur. Bakın problemimiz nedir? Evvelden de bahsettim. Hepimizin içinde bir yargılama dürtüsü var. Hepimizin içinde... Bir, bir kötüleme ve mahkum etme dürtüsü var. Ve İsa diyor ki bunu hatırlamamız lazım. Yargıç gününde insan kendi sözlerinden aklanacak ve kendi sözlerinden mahkum edilecek diyor. Bunu unutmamamız lazım. Çok ağır sözler. Bu konu çok ağır bir konu. Um, hepimizin um, büyümemiz gerektiği bir konu. Kendimi de dahil ediyorum. Çünkü Yakup evvelden ne dedi? Dil küçücük bir Küçücük, bedenin küçücük parçası ama ona kim sahip çıkabilir dedi. Yargılama ruhundan nasıl kurtulabiliriz? Yakup bize birkaç şey söylüyor. Bakın ilk önce kendimizi sınamamız ve kalbimizi anlamamız lazım. Yakup bundan evvel Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ayette diyor ey günahkarlar ellerinizi günahtan temizleyin ey kararsızlar yüreklerinizi paklayın bütün bunları tesadüf olarak yapmıyor konu konu atlamıyor hayır diyor ki bunları yapmadan önce konuşmayın bunları yapmadan önce ağzınızı açmayın çıkan sözler istediğiniz gibi çıkmayabilir önce yüreğinizi temizleyin paklayın diyor ve ondan sonra konuşmaya geçiyor. Kendisi sınmamız lazım, teşhis koymamız lazım, semptomlar, belirtiler var mı? Bakın belirtiler şunlar olabilir, birkaç örnek vereyim. Birisini eleştirdiğinizde her zaman karşındaki insan perişan olur ve mahvolur. Birisini eleştirdiğinizde en iyi niyetlerinizden olsun, birisinden konuştuğunuz, karşınızdaki insan tamamen çöker ve perişan olur. Bakın bu semptom biraz dikkatli edilecek bir semptom. Çünkü tabi ki bazı insanlar her ne kadar iyi niyetli, ne kadar dikkatli söylersek çöküp perişan olur. Ama herkes ve her insanda bunu görürseniz problem sizde bir problem var. Konuşuş tarzınızda, iletişim tarzınızda bir problem var. İkinci semptom şu olabilir. Devamlı başkalarının eksiklerini ve hatalarını bulmakla meşgulmuşsun. Devamlı böyle scan makinesi gibi bakıyorsun. Yani yanlış yaptı mı, ne yaptı, yanlış yaptı, yanlış bir şey söyledi, yanlış düşündü, aa gidip konuşma, aa buldum, çaktım, listeme ekliyorum, listeme ekliyorum, listeme ekliyorum, uzun bir kitap sürüyorum. Ya ne yapıyoruz? İçinizde bir yargılama ruhu var. Olmaması lazım. Bakın 10. ayette konuşmaya geçmeden Yakup şunu diyor. Rabbin önünde kendinizi alçaltın o halde sizi yüceltecektir diyor. Evvelden aynı şey söyledi 6. ayette dedi ki Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Bakın mevzu bu. Siz başka insanları devamlı yargılamakla meşgulsanız eksiklerini aramakla meşgulsanız siz alçak gönüllü değilsiniz. Ve Rabbin lütfu sizinle değil. Yakup bunu söylüyor. Üçüncü belirti, üçüncü semptom. Sadece başkalarının eksikliklerini, hatalarını duyup paylaşmaktan sevinç ve mutluluk duymuyorsunuz. Başkalarının eksikliklerini duymaktan da sevinç ve mutluluk duyuyorsunuz. Kulak misafiri oluyorsunuz. Aa, aa öyle mi? Aa bak öyle bir kötü bir şey olmuş. Ah ne güzel. İyi değil belki bir iş görüşmesine gittiniz. Kötü geçti. Biliyorsunuz kötü geçti. Ama kulak misafiri duyuyorsunuz. İş ekibiniz başka birisi de iş gö görüşmesine gitmiş. Onunkisi daha da kötü geçmiş. Hadi bakalım ne güzel. Ne mutlu bana. İyi değil. İyi değil. Ve neden dedikodudan hoşlanıyoruz derseniz, kendimizi dedikodu yaparak, kendimizi insanların eksikliklerinden duyarak, görerek kendimizi ak aklanma Çabasındayız. Kendimizi daha iyi hissetme, daha adil hissetme, daha doğru, daha yüksek hissetme peşindeyiz. Başka bir belirti. Sadece olmuş olanlardan değil, insanların motivasyonlarını bilirmiş gibi konuşuyorsunuz. Evet örneğe gideyim. Sokakta birisi sizi gör, görmedi veya sizi denk geldiniz selamlamadı ama siz buradan ya, ya gidiyorsunuz ya Ömer biliyor musun Ali'yi gördüm ve bak beni bile bile gördü ve selamlamadı. Ne yaptınız? Kendi yar, kendi yorumunuzu eklediniz. O sizin görüp görmediğinizi bilmiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Anlıyor musunuz? Bunlar sıkıntılı şeyler. Ya yani sizden birisi özür diliyor. Siz diyorsunuz özürünü kabul etmiyorum çünkü özürün samimi değil. Ne yapıyorsunuz? Siz sadece olup biteni yargılamıyorsunuz. Siz motivasyonlarını yargılıyorsunuz. Bilemediğimiz şeyleri yargılıyoruz. İçimizde yargılama ruhu var mı? Eminim farklı derecelerde vardı ama bunlardan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulmamız lazım? Yakup'un ilk söylediği bilinçlen. Farkına var, teşhisi koy. İkinci söylediği şey, yasaya bak. 11. ayetin 2. bölümüne devam ediyorum. Yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Yasaya bak diyor. Ve diyor ki, insanı yargılarsan, bak burada Tevrat'dan bahsediyor. Musa'nın 5 kitabından bahsediyor. Bütün Neudilerin Ahlaki standart olarak kabul ettiği yazılardan bahsediyor. Ve diyor ki sen bir insanı yargılarsan yasayı yargılamış oluyorsun diyor. Belki bu kafanıza mantıklı gelmiyor. Nasıl neyi anlatıyor? Bakın yasayı yargılamak ne demek? İsa'nın bir sözünü ekleyeyim belki daha iyi anlarız. İsa şöyle diyor Matabeş dağdaki vaazda diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin Öldüren yargılanacaktır dendiğini duydunuz. Ama kardeşine öfkelenen, aşağılayıcı söz söyleyen, kötüleyen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bugün çok ağır sözler. Biz İsa'yı böyle çok sevimli, sevgi dolu, nazik, yumuşak, huylu, yok dikkatli okursak İsa'nın sözleri gerçekten çekiç gibi geliyor, kapak gibi geliyor yani. Musailand'la kıyaslamayız. Bakın insan burada ne diyor biliyor musunuz? Yakup da aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki kötülemek, küçümsemek yalan kategorisine girmiyor diyor. Kötülemek, küçümsemek, yargılamak cinayet kategorisine giriyor diyor. İnsan öldürme kategorisine giriyor diyor. Ve bakın düşünürseniz, insan tarihini düşünürseniz bu çok mantıklı bir şey. İnsan tarihine her hangi ülkeye bakarsanız bakın. Azınlıkların şiddete uğramadan evvel ne oluyor o toplumda? Herhangi bir azınlık şiddete uğramadan evvel toplumsal kötüleme yaşıyor bu azınlık. Toplumsal küçümleme, küçükleme yaşıyor. Toplumsal iftira yaşıyor, hiçe sayılmayı yaşıyor. Görülmemezlik yaşıyor. Ki sözlerden öldürdükten sonra bedenini tabii ki kolayca öldürürsün. İsa'nın söylediği bu. Yakup diyor ki kötülemek, yargılamak, dedikodu yapmak kendini yaratıcının yerini koymak demektir diyor. Yasayı yargılıyorsun diyor. Yani evrenin tahtının üzerine oturmuş duruyorsun diyor. Ve bu çok çok ağır bir şey. Olmaması lazım. Nasıl olmaması lazım? 12. ayda beraber bakalım kısaca geçeceğim. 3 tane sebep veriyor. Üç sebep veriyor bize. Neden olmaması lazım? Neden olamaz? 12. ayeti okudum. 12. ayet diyor ki, oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun? Yakup bize üç sebep veriyor bunun neden olmaması gerektiğini. Birincisi, tek yargıç vardır diyor. Ve o tek yargıç Allah'tır diyor. Mantık şu, ...kendi yarattığından bir şey yarattığında yok etme yetkisinde de var. Siz ahşapla çalışıyorsanız gidip ahşap atölyesinde bir sandalye yaparsınız... ...beğenmeyip aleve atıp çöpe atabilirsiniz. Çünkü yaratıcısı sizsiniz, Mal malı maddesi size ait. Anlıyor musunuz? Mantık bu. Ya bir müzisyen bir beste yazdı, besteyi kayıt etti... ...en sonunda beğenmedi, sildi gitti... Besteci kendisi yaptığı için, kendi yarattığı için bu silme yetkisine sahiptir. Veya bir yazar, bir kitap yazıyor. Yazıyor, beğenmiyor bölümü, yırtıyor, atıyor, çöpe gitsin diyor, ateşlenip götürüyor. Yazarın kendisi yazdığı için, yarattığı için bu yetkiye sahiptir. Allah da bizleri yarattığı için tek olarak bu yetkiye sahiptir. Yakup bunu söylüyor. Tek yargıç tanıdır diyor. Çünkü o yarattı diyor. Ve o yok edebilir diyor. Bakın bu zor bir konu, biliyorum eski Antlaşma'da bazı yerler var ve hazmetmesi çok zor, Tanrı yargılayıcı, insanların kötülüklerini belirli dereceye kadar çekiyor ve ondan sonra diyor ki günah kadehi doldu diyor ve şimdi yargıla zaman yargılama zamanı geldi diyor. Çok ilginç, İbrahim'e çıktığında Tanrı diyor ki sana mal verici mülk vericim, toprak vericim, bal ve süt akan toprakları sana vericim diyor ama şimdi değil. Dört yüz otuz sene sonra. Neden? Çünkü orada oturan halkların günah kadehi henüz dolmadı. Anlıyor musunuz? Tanrı sabırlı bekliyor. İbrahim diyor ki 430 yıl bekleyeceksin diyor. 430 yıl gezgin bir hayat yaşayacaksın diyor. Toprağın olmayacak diyor. Neden? Çünkü o topraklarda yaşayan halkların günah kadehi dolmadı. Dolunca seni kullanıp onları yargılayacağım diyor. Bu kadar basit. Ve Tanrı'nın yetkisi var bunu yapmaya. Çünkü yaratıcı odur. Bu birinci sebep. İkinci sebep. Tek Allah'ın doğruluğu yargılamaya yeter olan bir doğruluktur. doğruluktur. Bakın Tanrı'nın doğruluğu şöyle değil. Tanrı bugün oturup demedi. Çünkü Tanrı'nın doğruluğu kendi varlığıyla bağlantılı. Bakın yalan söylemeyeceksin dediğinde Tanrı bir gün böyle oturup düşünmedim Ha tamam yalan, yalanı kötü olarak belirtelim. Yalanı kötü olarak belirtip yasaklayalım. Ya tamam iyi bir fikir. Hadi yasaya yazdım. Hayır hayır hayır, hayır öyle değil. Tanrı'nın varlığında hep doğruluk var. Tanrı bakın çok ilginç bir şey. Ateistler bunu sevecek. Kelam da diyor ki Tanrı yalan söyleyemez diyor. Ya dur ya Tanrı her şeyi, egemen her şeyi yapamıyor. Hayır Tanrı yalan söylemiyor çünkü kendi doğasına zıt. Ve kendi varlığına zıt olduğu için yalan, yanlış ve kötü ve yargılanacaktır. Anlıyor musunuz? Mantık bu. Tek Allah'ın doğruluğu yargılamaya yeterli olan bir doğruluktur. Çünkü kendi varlığından bağlantılıdır. Üçüncü olarak. Son olarak tek tanrının bilgeliği yargılamak için yeterlidir. Neden bahsediyorum? Bakın biz bir insanın ne yaptığını görebiliriz. Belki konuştuğunda üç aşağı beş yukarı neden yaptığını da anlayabiliriz dinlersek. Ama insanı yargılama bilgeliğimiz yok. Neden yok? Çünkü bakın bu insanın hayat hikayesini bilmiyoruz. Hangi ailede büyüdüğünü bilmiyoruz. Çocukluğunun nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Ebeveynlerin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu bu insan hangi derecede sevgi gördü veyahut hangi derecede sadece çocukluk boyunca sadece dayak yedi bilmiyoruz. Geldiği durumun koşullarını bilmiyoruz. Peki bunların hepsini bilmiyorsak nasıl yargılayalım bir insanı? Bunların hepsini bilen tek birisi var. Tanrı var ve Yakup'un burada söylediği şey bir insanı yargılamak için bilgeliğiniz yetersiz ama insana iyilik yapabilmek için, sözlerinizden teşvik edebilmek için, sözlerinizden onu inşa edebilmek için bilgeliğiniz yeterlidir. Çünkü insan benim suretimde yaratıldı. Bakın birçok şeye baktık. Tanrı'nın yaratıcı olduğuna baktık. Tanrı'nın bilgeliğine baktık ve Tanrı'nın doğruluğuna baktık. Bundan bu sebeplerden dolayı tek Allah yargılayabilir. Biz yargılayamayız. Ve ilginç olan şey nedir biliyor musun? Bütün bunları arttırın. Ne dedik? Tek yargılayabilecek, tek hakka sahip olan Tanrı'dır dedik değil mi? Ve Tanrı'ya baktığımızda ne görüyoruz? Bakın İsa, İsa'yı denemek için zina ederken tutuklanan bir kadın getiriyorlar İsa'yı. O ülkeye hatırlıyor musunuz? Çok ilginç bir öykü. Ben ilk okuduğumda diyorum ki, erkek nerede? <gülüyor> Yalnız mı ıştırmamız zina işledi? Koca nerede? Yok, sadece kadını tutukladılar. Çok ilginç, tamam. Ee, herhalde kaybolup gitti. Neyse. İsa'ya deniyorlar, diyor ki, bak koca ne yap? Bu kadını zina işlerken yakaladık. İsa ne diyor? Günahsız olan ilk taşı atsın diyor. Ve ne oluyor? Herkes dağılıyor. Değil mi? Herkes dağılıyor. Hatta İsa yere kımıldayıp kuma bir şeyler yazdığını okuyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bazıları diyor ki İsa oradaki olan insanların günahlarını yazıyordu. <gülüyor> <Kendine>. <gülüyor> Ama emin değiliz. Öyle bir şey net değil. Bazıları
0: da isimleri yazmıyor. Belki
1: isimlerin erkeğin isimini yazıyordur evet. İlginç olan şey o ortamda tek yargılama yetkisi olan kimdi? İsa'ydı. Tanrı'nın ta kendisi oradaydı. Ve İsa ne diyor? Yargılamadılar mı seni diyor. O zaman ben de seni yargılamayacağım. Git artık günah işleme. Bakın dedik ki... ...tek yargılayabilecek kişi... ...yaratıcı olmalı. Sonsuz bir bilgiliye sahip olmalı. Ve doğruluğa sahip olmalı dedik. Ama bu... ...özellikleri birleştiren kişi... ...insan oluyor, yaşıyor... ...ve insanları yargılamaktansa ne yapıyor... Kurtarıyor. Kurtarıyor. Ve bakın Yakup bunu burada yazıyor. Diyor ki tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten. Tanrı'nın ta kendisi geliyor. Ve insanları yargılaması gerekirken. Hepimizi yargılaması gerekirken. Bakın hiç kimsemizin öz özürü yok. Hiç kimsemizin bahanesi yok. Hepimizi yargılaması gerekirken ne yapıyor? Hepimizi Affetmek için bir yol arıyor. Nasıl yol arıyor? Yargılamamak değil. Bakın bir hakim yargılamazsa adil bir hakim değildir. Tanrı bunu yapamaz. Ama yargıyı kendi üzerine alıyor. Ve Yakup bunları yazarken eminim ki gözünün önünde kendi yarı kardeşi Çarmıhta kan içinde öldüğünü hatırlıyor. Eminim bunları yazarken çünkü diyor ki kurtaran tek bir Tanrı var diyor. ...ve bu kurtaran Tanrı... ...yargılayıp mahvedebilir diyor. Bakın... ...Çarmıha baktığımızda ne görüyoruz? Doğruluğun... ...ve sevginin bir araya gelmesini görüyoruz. Nasıl... ...sevgiyle doğruyu konuşabilirim derseniz... ...Çarmıha düşünün. Çarmıha düşünün. Çünkü Çarmıha'nın yolu budur. Evrenin yargıcı... ...Alan ta kendisi... Cezayı, gazabı ve bütün yargıyı kendi üzerine alarak bir kurtuluş yolu çiziyor insanlar için. Bir kefaret yolu çiziyor ve açıyor. Bakın İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi bir kaza değildi. O düştüm bu nasıl oldu başıma nasıl geldi değil. Bunu baba, oğul ve kutsal ruh zamanlar başlamadan evvel tasarlayıp planlamıştı. Kendi iradesiyle İsa Mesih çarmıha geliyor. Bizleri sevdiğinden dolayı çarmıha gerilmeye razı. Buna inanabiliyor muyuz? Bakın hayatın dönüm noktası bu. Çünkü buna inanıyorsanız Yakup'un mektubu sizin hayatınızı alt üst eder. O aynaya baktığınızda hayatınızı şimşek gibi alt üst eder. Ve bunu yaptığımızda Yakup'un sözleri tamam mantıklı diler. Ya komşusunu yargılayan kim? Sen kim oluyorsun? Allah'ın ta kendisi, insanoğlu dünyaya gelip o bile insanları yargılamadıysa ilk elde, ilk aşamada sen kim oluyorsun ki onu yapıyorsun? Bu sözlerle kapatmak istiyorum. Yakup'un söylediği bunları dinle, unutma, düşün, merhem gibi yaralarına sür, uygula ve kalbini alevlendir ki değişim yaşa. Dua edelim Göklerdeki babamız sana minnettarız bu zengin mektup için, Yakup için. Eminim onun hayatı çok ilginç geçmiştir. İlk başta abisinin kim olduğunu, ne yaptığını, kafayı yemiş olan birisi olup olmadığını bilmeyerek yola çıkan ve sonra iman edip kendi yarı kardeşi gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu keşfedip onun ardından gelen birisi. Hepimiz kayıptır. Hepimiz kayıptık. Koyunlar gibi kendi yolumuzu seçip daha başına a, mahvolma tehlikesinin peşinden gidiyorduk. Ama sen bizi teker teker çağırdın. Mahvolmayalım diye sözlerini verdin. Merhem gibi uygulayalım diye, yara bandı gibi hayatımıza uygulayalım diye, ilişkilerimizi iyileştirelim diye. Lütfen bize bilgelik ver, bize bu sevgiyi ver. Amin.